0: Este programa é um oferecimento da Fiction Corporation. www.fictioncorporation.com.br
1: Apolo castiga impiedosamente Rock Balboa. Vários cruzados de direita e esquerda, quase todos dirigidos na cabeça e nos olhos. Outra pessoa qualquer não suportaria assim tanto o ataque. É muita pressão. Agora perde o equilíbrio. Quase cai. Está sangrando pelo nariz. Apolo está castigando terrivelmente o rosto de Malpô, Com cruzados de esquerda e direita, jabs, e todos atingindo o rosto. Por que ele não sai? Ele mal consegue se movimentar. Mais um cruzado de direita. Está quase agora, hein? do fígado no rosto, um cruzado direita. Mais um cruzado esquerdo e o upper final. Apolo com os braços para o ar, complementando a plateia. Já se considera o vencedor desta luta. Seis. Sete. Oito. Nove. Apolo não consegue acreditar no que está vendo, nem nós também. Rock chama-o para a briga. Cruzado de esquerda. E uma esquiva espetacular de Rock que o atinge também nas costelas. Finalmente, sou o gongo, e Apolo parece que está sentindo com essa nova reação de Rocky Balboa.
2: I'm
3: Batman. A força estará com você.
0: Yeah cast no ar, meus caros interneticos. Voltamos para mais um episódio foda. Esse quem vos fala é Manuel Calaveira. E voltamos hoje para... prepare suas caixas caixinhas de lenço, meus caros, que hoje as lágrimas rolarão. Rolarão, rolarão com
4: força, com vigor.
0: E eu não estou aqui sozinho. Está comigo aqui o Miote.
4: E aí, galera? O André Filho faz o Silvestre Stallone ser um bom ator. Isso é verdade, cara.
0: Cara, ele faz o Silvestre Stallone ser melhor do que o próprio Silvestre Stallone, na é verdade? Cara,
4: é muito foda. O André Filho... É... Era
0: muito foda. E está comigo aqui também o Brunão e, e tudo
5: bom? Eu sempre confundo Apollo Creed com Lando Calrissian. Não tem jeito Cara, ele
0: tá muito Lando no 2, não tá, velho? No Rock 2 tá, O bigode, o bigode tá muito Lando, velho
5: Ele só não entra de capa nesse filme cara.
0: <risos> É muito style,
5: né, velho? negão de capa no espaço Porra, eu acho foda o Lando, cara
0: Olha só, interneticos, eu sei que vocês estão aí escutando, estão todos com o olho de Tandera piscando, mulheres já estão chorando, as crianças já estão se desesperando, porque vocês vão ouvir o programa do Jurassicast sobre Rock 2, a revanche, esse programa puta clássico de 1979. Cara, que a gente achava que o Stallone tinha <risos> o que ele tinha pra ensinar. Ele ensinou no primeiro e o filho da Puta vem com dois e mostra que tem muita coisa pra se ensinar ainda no filme. É isso mesmo, interneticos. Então, repito, pegue suas caixinhas de lenço que o bicho hoje vai pegar. A gente volta logo após os recados do Jaime. Eu sou o Gongo aí, meu filho.
2: Sou novo. Eu sou de procure.
3: Oh yes, wait a minute, Mr.
2: Postman.
1: Academia de boxe do poderoso Mickey. Desde 1948, formando campeões. Foi aqui que o garanhão italiano Rocky Balboa se preparou para a luta do século contra Apolo doutrinador Creed. Possuímos vestiários, banheiros e armários individuais. Utilizamos técnicas não convencionais de treinamento de boxe, como caça à galinha e barbante amarrado aos pés. Venha conhecer a Academia de Boxe do Poderoso Mickey. Fica na Rua Nordfront, número 2147, em frente ao Pet Shop J&M Tropical Fish, em Filadélfia.
0: Como sempre, Lucas Amura, sensualizando o Jonas Cash com sua bela voz de veludo.
5: Tá trazendo agora pra gente <risos> uma nova camiseta da Fiction Corporation. Camiseta Mighty Mix Boxing, rapaz. É a academia do Mickey, cara. Onde o Rock, no Rock 2, a revanche, o programa que a gente tá falando hoje. Onde o Rock foi lá correr atrás de galinha, pular corda num pé só. Recolher cuspe. <risos> (risos) Lavar o ringue do do cara suado, tomar a cusparada do
0: outro cara lá, que ele toma cusparada. É lindo, é beleza, é beleza. Tá aí uma camiseta que eu faço muita questão de ter, velho. Como se eu não tivesse questão de ter todas também, né? Porque essa tá incrível, velho, tá incrível. Não, começa que tem a cara do
5: Mickey, né, bicho? Porra, se você é fã do rock, você tem que ter essa camiseta, cara. Ah, inclusive lembrando que esse é o terceiro e último lançamento do mês de agosto feito especialmente para os ouvintes do Jurassic Cast, hein, cara? Outra coisa, cara, que é
0: importante a gente lembrar. No lançamento, a camiseta custa... 30 reais exatamente, como já foi anunciado aqui no Jurassic Cast, as camisetas da Fiction no lançamento sempre saem mais baratas o Alexandre não regula bem.
5: Uma coisa que vale a pena você fazer agora, olha só. Junta a do Rock, a da, da camiseta aí do Rock a Revanche, do, do Mighty Mix Boxing. A do Recall Incorporated. E, cara, a do poderoso chefão lá do Louis Restaurant. As três foram lançadas esse mês, as três estão 30 reais. Aproveita, bota tudo e ganha um frete ó, cara.
0: Onde é que tu vai achar isso na internet, cara? Cara, me n- 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 procura. Eu... Tô desaviando, seu viado. Você procura, você não tem, você não acha essa loucura. Alexandre é doido, velho. <risos> Se você não conhece ainda a Fiction
5: Corporation, cara, não perde seu tempo, vai lá no fictioncorporation.com.br O Fiction Corporation, ela faz camisetas que são especializadas em homenagear...
0: Corporações que existem em filmes. Isso, empresas, em filmes, em quadrinhos, séries de TV, jogos de videogame, cara, a Fiction é demais. E olha, vale lembrar aí que estreou no dia 17, na sexta-feira passada, o reboot do filme O Vingador do Futuro. E aí, por que que tu já não aproveita esse ensejo e vai no cinema assistir esse filme foda pra cacete com a sua camiseta da Recall Incorporated. Olha só. Que tá linda, linda.
4: E as camisetas da Skynet Cyberdyne System da OCP Detroit Police Department serão renovadas ao longo da semana, viu? E a Fix também faz... Várias promoções no Twitter e no Facebook. Siga o Twitter deles, que é fictioncorp, e o Facebook deles, que é facebook.com/fictioncorporation.
0: Corporation. Corporation.
4: Corporation.
2: Corporation.
4: Corporation. Eu quero tchau.
0: Eu quero tchau.
5: Cara, seguindo ele, curtindo a paz, você vai saber exatamente quando é que a camiseta está disponível, como participar das promoções, lançamentos. Olha só como você é burro de não tá seguindo eles, cara. Dia dos Pais? Teve um cupom de desconto no Twitter. Todas as camisetas do acervo, todas as camisetas do acervo da Fiction Corporation, com esse cupom de desconto no Dia dos Pais, ficaram por 30 reais. Chupa, everyone!
0: Vale lembrar, como sempre, que a qualidade das camisetas da Fiction Corporation são de qualidade ímpar na internet de meu Deus. Todas são 100% algodão, fio 30, com costura dupla, ombro reforçado, feito para você o peso desgraçado que rasga todas as suas camisetas. Como eu e o Bruno.
5: Tamanho do Dudu Salles, um dia inspirado, né? O tamanho do Dudu Sales oh my god, como estar vivo. Exatamente, cara, olha só. Fiction Corporation, é inacreditável. Parabéns. Então você, seu animal, faz como o Mickey, veste a
0: camisa do Mighty Mickey Boxing. Você vai comer relâmpagos e cagar trovões. <risos> Cara, eu gosto, eu gosto das propagandas da, do Jurassic Park, são agressivas, né? E você, seu maldito? <risos> e você então, cara? Pega, bota a
5: camisa do Mighty Mix Boxing, que tu vai fazer que nem o Mickey falou. Levante-se, seu filho da mãe,
0: porque o Mickey te ama. Vamos todos chorar. Vamos todos chorar.
4: E além disso, tem uma promoção junto com a Fiction, a Taverna do Ogro e o Jurassic também.
5: Olha aqui, vou desafiar qual é o outro podcast na internet que tem promoção toda semana. Olha só que promoção. Essa, vou te contar. Fiction Corporation e Taverna do Ogro Encantado se juntaram pra arrebentar a boca do balão, bicho.
0: Quando eu não tinha podcast, eu não tinha essas promoções foda. Tá no cu, velho. Olha só. Como é que você faz. Qua... Primeiro, o... quais são os prêmios da promoção? Vamos deixar já. Vamos, já vamos deixar pariu, os piruzinhos véio. eretos.
4: Não, sé- sério que é esse prêmio. É sério. Assim, as fotos estão aí no post. Não, eu vou Vocês desistir, vão ver. Calma. Não, 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 eu não quero! <risos> não! São dois prêmios muito foda. Uma action figure do rock. É, dele mesmo, do rock. Tá, merda. O Stallone do Stallone de, rock, de rock com a cara toda arrebentada.
5: Com a cara arrebentada, sangrando. O short dele, bicho, é branco e cheio de mancha de sangue. Cheio de mancha de sangue. É A, a luva a toda, toda arrebentada.
4: Puta merda, cara. Não, e o melhor, as
5: camisetas,
4: e bicho. E as camisetas Puta... são camisetas exclusivas da Fiction, lançadas só pra essa promoção. Puta Olha merda.
0: Olha
5: só, Cara, é de chorar, velho. Camisas Italian Italian, cara. A do garanhão é italiano, bicho. Aquela com o cavalo bonito, bufando, velho. putz grila. E olha, é só nessa promoção que só você vai nessa. poder ganhar. Porque isso não tá vendendo
4: na loja da fiction, não, velho. Porque você que não vai ganhar vai ficar chorando como eu tô aqui chorando, velho. E o pior não é isso. Não são duas ou três camisas, não. Não. São seis camisas.
5: Putz grila. Essa fiction também não tá de brincadeira, hein, bicho? Eu tô falando que o Alexandre não regula bem. Então é o action figure e a camiseta. Italian Styling Pro primeiro colocado E as outras vão ganhar camiseta Para concorrer Você vai ter que seguir o perfil Do arroba JurassicCast No Twitter Segue o perfil da Fiction Corporation Arroba Fiction Corp E o da Taverna do Ogro Encantado Que é o arroba Taverna Ogro E no post deste programa No site Vou repetir pro Mobral No post do site Deste programa, deste programa do Rock 2, a revanche. Então você vai escrever a resposta para a pergunta lá nos comentários. Se você fosse o Mickey, o que você
0: diria pro Rock? As respostas mais criativas vão ganhar os prêmios Além de você seguir os perfis que nós falamos e responder a pergunta Você deve retweetar a frase Sigo o arroba jurassicast e quero ganhar o action figure e a camisa rock balboa Que a Fiction Corp e a Taverna do Ogro oferecem junto com o link da promoção também Isso, se você não conseguiu anotar agora entra
5: no site, entra no post Pega aí o link, copia direitinho do jeito que tá aí e publica
0: no teu twitter Beleza? É fácil, é fácil ó. Se- Segue o arroba JurassicCast se- Segue o FictionCorp Segue a Taverna Ogro Fez isso, responda a pergunta da maneira mais criativa Se você fosse o Mickey, o que você diria para o Rock? Respondeu? Retuita a frase Segue o arroba JurassicCast E quero ganhar o action figure e a camisa Rock Balboa Que é a FictionCorp e a Taverna Ogro Oferecem mais o link da promoção Acabou, você tá concorrendo automaticamente Olha aí, que mamata, é tudo Três cliques, bicho, 15 tudo... segundos você faz isso o
5: resultado dessa promoção vai sair junto com o Cast do dia 3 de setembro. Então você tem duas semanas pra concorrer, cara. Olha só, é tempo
0: que dá acaba mais, hein? Então dá deixa você Dá tempo pra pensar nessa frase aí é a doidada, hein, cara?
5: Outra coisa, não precisa ser uma frase só. Quer botar 500 frases, bota, bicho.
0: Resultado da promoceta, camiseta Batman mais os bloquinhos
5: de Oficiais da Warner, oficiais do filme Batman The Dark Knight Rises.
0: Ganhadora da promoção camisetas Batman e bloquinhos foi a Melina. Maravilhoso, cara. Adorei poder dar esse
5: prêmio pra uma mulher.
0: Também. Eu espero que ela seja gostosa. <risos> Porque pra caber na camisa vai ter que ser, viu? Miote, qual foi a frase da Melina?
4: Se eu descobrisse que era sobrinha do Batman, Iria chamar o Robin de prima
5: <risos> Eu achei ótima essa frase, cara A Melina, ela foi sucinta Não inventou muito e ia chamar o Robin de prima E ela botou um monte de exclamação assim, Prima! Hum, camufla! Parabéns, Melina, entre
0: em contato lá no jurascash para Pra nós podermos enviar esse prêmio pra você, tá bom, querida? Me manda uma foto sua de biquíni também, se eu tiver Se eu for
4: maior de idade Se for gostosa Olha aí, o, meu... <risos> o Viotti me apoia não é verdade? O Viotti é doido também velho. É outro maluco
3: My dream
0: Ambulações pela internet, né, crianças? Nós estivemos por aí alguns podcasts, na é verdade. Nós
4: estivemos no Cinecast lá do O Cinefilos, o Cinecast 27, sobre Pulp Fiction. Olha aí, cara. Eu e o Calaveira estivemos lá falando sobre essa obra-prima do Tarantino.
0: E pra variar, mas não menos importante, eu também estou lá no Cidade Gamer 63, de nome Eu Ainda Tô Desgraçado da Minha Cabeça. Eu
4: ainda
5: estou desgraçado da minha cabeça. Eu Parabéns, ainda aí.
0: estou desgraçado, <risos> né? Você vê.
5: O Cidade Gamer tá com os nomes. Perto do Jurassic Park, aqui tu passou a, a trabalhar lá, né, cara? Aí os nomes estão saindo parecidos com os do Jurassic Park, é esse, né, esse
0: nome, inclusive, eu dei eu também. Esse Aí, nome eu é sabia, <risos> velho. Eu sabia. Tá na hora do Tchaka 2 tá aí fazendo o maior sucesso, o nosso vloguinho, né?
4: Vloguinho não, isso é é um programa. (risos) Isso
0: é um um compêndio, cara, 40
5: minutos de programa, velho, pelo amor de Deus.
0: Pois é, interneticos, não adianta vocês mandarem e-mails desaforados, falando, ah, meu Deus, 40 minutos, apesar que ninguém reclamou disso, mas eu sei que algum ou outro pensou. Sim, nós sabemos que o programa ficou um pouco longo, não, os tal na hora do Tchaka não serão tão longos quanto esse, mas nós deixamos assim porque o programa ficou formidável e nós não tínhamos o que tirar. Cara, essa Sacanagem não, esse programa tá muito bom, mas tá muito bom mesmo.
5: Lá você vai poder conhecer quem é o Hermes Terceiro... Que é o Mega Nerd, o Uber Nerd, o Megazord Nerd.
4: Clodovil dos Nerds.
0: Eu gostei, foi do título do vídeo, né? Tá na hora do Tiaca 2, camisetando com sensualidade e o Clodovil dos Nerds. Não, esse é, é o nome do programa. Excelente, cara,
5: excelente. Inclusive, parabéns, Meiote, pela edição. Parabéns, Calaveira, também pela edição. A edição não foi minha, não. A edição foi do Calaveira.
0: Mas eu já edito o Jurassic Cast até Não, Cada né? um editou tô... um pedaço, né? Cada um editou um pedaço. Eu edito o Jurassicast sempre, só que eu sempre deixei vocês ficarem com a glória. Uh-huh.
4: Aham, é isso. <risos> vou deixar ele ditar agora pra ver qual é que fica. é. Pois é, vou mandar para você. É,
0: é, é, continue com a glória, continue com a <risos>
4: Então
0: escutem aí, assistam. Tá na hora do Tchaka 2 a, a estreia do Jurassic Cash ainda a estreia, porque é o segundo programa a estreia do Jurassic Cash no YouTube. Beleza,
5: mandem sugestão de pauta, cara. Pô, maneiro,
0: é, manda aí. Hã? Manda isso. Ah, eu queria ver o Brunão dançando. Eu quero te, quero tia. Eu também.
5: Eu também, não queria. <risos> né? Pode continuar querendo, que não vão ver.
2: <risos>
0: o e-mail do Jurassicast você já conhece, é o jurascastgmail.com. E o Twitter do Jurassicast?
4: Para seguir o nosso Twitter é twittercom Jurassicast. Ou só Jurassicast no Twitter.
5: E para encontrar a gente no Facebook, facebook.com.br Jurassicast a coisa mais fácil do mundo. Vai lá e
0: dá uma curtida na nossa página. Vamos voltar agora para o programa do Rock 2. Rock 2, título original, Rock A Redenção, cara na boa, velhas filhas da puta, velho <risos> pegaram um filme um título foda, como Rock A Redenção, e se transformou no Brasil magicamente como Rock A Revanche, vai entender isso, né?
4: Peraí, mas rapidinho, rapidinho, rapidinho onde tá essa Redenção? Eu nunca vi isso A Redenção? Na cabeça do Stallone né, velho? A Redenção? Não aparece nisso no título. Não, o nome do filme é Rock 2 Redemption. É só é um Rock só 2 o nome. Não, seu. não, não, calma, calma,
5: calma. Calaveira tá pulando etapa. O negócio é o seguinte: quando Stallone escreveu o roteiro, ele tinha criado um subtítulo, ia ser Rock 2 The Redemption. Ah, então tá. O título original da história era Rock 2 The Redemption. E aí rodou, ficou realmente Rock 2, só Rock 2. E no Brasil as velhas resgataram e botaram Rock
0: 2. <risos> The Revenge Não, mas o que eu quis dizer é Por que, que não deixaram a porra da redenção? Porque o filme se trata da redenção Não se trata da revanche O filme é uma redenção Voltamos com o Sylvester Stallone Isso é óbvio eu Não precisava nem dizer, mas
4: vamos lá Todo o elenco, na verdade o Sylvester Stallone, ele não só
5: volta pro papel do rock Depois do sucesso que foi o Rock um lutador,
0: ele falou pro estúdio, não, agora quem vai dirigir essa porra sou eu. O roteiro também é do Stallone, ele também, obviamente, volta a interpretar o rock no filme. Voltam para o segundo filme, Adrian, a Thalia Shire, como a Thalia, ou a Thalia, Talia Shire, como a Adrian, o Bert Young como o Paul, o Bert Young tava seco, né, velho? Ele fez uma dieta, aquela dieta dos sete dias, do Fittipaldi, sabe, aquela da sopa? Do <risos> <risos> dieta, velho, caralho. É, Tio, é o Seven Days... Era o 70 é do isso, Cara, você é velho, meu amigo. Era o Seven Days do 5 pound, cara. E bicho voltou sequinho, né, Myot?
4: Ele tá magro mesmo, pô. Ele emagreceu demais. Tá, tá ele emagreceu pra cacete.
0: Agora tem tá uma coisa bizarra. O Rock 2, ele começa exatamente aonde acaba o Rock 1, que é o Rock e o Apolo indo para o pronto-socorro com a cara absolutamente moída. Isso. No final do Rock 1, o pole tá redondinho. Ele vai se postar, o bicho tá magrinho.
2: Gente! <risos>
0: E o cara disse, remédio, o que esse cara tá tomando? E o Burt que tá bem nesse filme, né, velho? Burt Young é um puta de um ator, né, cara?
5: Tá bem todos, né? Esse filme, eu acho que ele some um pouco o personagem, né? Assim, ele tem bem menos, bem menos espaço do que ele teve no primeiro.
0: É verdade. Até porque a história é sobre a redenção do Rock e a redenção do Apollo. Isso. Eu achei a atuação dele muito legal da forma como o personagem evoluiu na mão dele. Ele, no primeiro filme, é aquele mega fracassado, no segundo, ele já não é um cara tão fracassado. Isso. Ele já é um cara mais autoconfiante, bebe menos. continua Continua porrando a cara da irmã, mas porra menos.
4: Até até uma hora que ele fala, né? Que Quer que eu dê uma porrada na cara dela?
0: Não, não, Rock, é minha irmã, não é? Ela tá te causando problema? Velho, vai lá e quebra os dentes dela. Aí, Rock, olha, Pauli, eu gosto dos dentes dela na boca dela. <risos> <risos> eu gosto da simplicidade do Rock,
5: velho. Eu, eu gosto da simplicidade do Rock e acho maneira essa brutalidade do Pauli, né, velho? Tipo, só o Pauli falaria um negócio desse, né, cara? Puta merda.
0: Cal weathers, cal tempo é weathers é tempo né Em inglês né? <risos> tempos, cal tempos. <risos> Crawl É crawl, Tempos volta com o Apolo. E bicho tá travado, hein, velho? É. O negão pegou no supino ali, bicho, que ele tá o maior trapézio de Curitiba. Fácil. (risos) O bicho tá grande, tá todo trabalhado na vaselina. Meu irmão, Pense no negão emputecido. É por isso que eu não me meto com o negão. Negão puto, velho. O bicho enche igual a Baiacu. O cara, velho, eu vou dar tanta porrada na cara desse branquelo. Tão me mandando cartinha falando que eu não valho nada? Eu vou encher a cara desse branquelo de porrada. Mas, meu irmão, o cara tava... É inclusive eu acho que é o filme em que o Carl Edwards está mais forte,
5: né? Não, 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 não. Ah, já sei lá, já sei lá. Não, 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 não. não. Gigante, ele está no Predador, velho. Cara, o Predador, velho, ele está quase do tamanho do Schwarzenegger, bicho. (risos) Ele pegou a a fantasia dele de Lando do mandou para lavar
0: e porra, bicho... Cara, ficou maneiro, velho. Concordo. Ele tá muito peitudo no Rock 2, né, velho? Tá. Ele tá com um tetão forte, ele tá com um trapézio gigantesco. No Predador, ele tá monstruoso. Tá monstruoso. Ele tá monstruoso. Ainda mais que ele vai fazer queda de braço com o Schwarzenegger. aí é que a parada cresce mesmo, né, velho?
5: Não, e a queda de braço
0: no ar, né? No ar, né, velho?
5: <risos> Caralho, muito foda. Depois a gente fala do Predador. Vamos, vamos falar do Rock.
0: Logo, logo. E olha, tem surpresa aí, viu? você que tá ouvindo. você vai. surpresa. Que surpresa. Cus Cairão. Ainda falo no plural. Cus. Cus (risos) Cairão. Mickey volta com o Bugs Meredith, que aqui pra mim, dos personagens secundários, o que mais se destaca é o, é o Mickey. O que, que vocês acham?
4: Como no outro também achei, né? ele tá Porque no outro ele tá mais assim, aquele velhinho querendo alguma coisa, né? Ver se consegue. Nem sei não, ele já sabe o que ele, ele consegue com o Rock, né? Mas o Rock fica naquele negócio, vou, não vou, vou, não vou, mas ele tá lá em cima do cara, né? Porque ele sabe que o cara tem potencial, mesmo depois do que ele viu na luta. e Até no começo do filme, quando ele chega no, no hospital, né? E já sacanei com o próprio Apolo. Tá, fica atrás o juiz fala alguma coisa, mas ele ganhou de você mesmo. É né? Quase que o Apollo levanta pra dar porrada nele.
0: É, você tem um homem aqui que ganhou essa luta, é esse aqui, aí aponta pro Rock, né?
4: Ele tá muito, ele tá muito solto mesmo nesse filme.
5: O que eu acho legal do Burgess Meredith é que o papel dele ganha mais projeção do que no filme anterior, até porque o próprio Poli dá uma sumida e faz mais sentido com que o Mickey cresça. Por quê? Porque o Mickey ali agora é o braço direito do Rock. Na escalada do rock Pra voltar ao ringue o Mickey é o quem pode ajudar ele. O Pauli já não pode ajudar mais. O Polly antes tinha um destaque maior porque a gente comparava dois perdedores e onde o Rock poderia chegar, que era o, o, o Polly, né? Que era o fudido, o, o merda. Nesse filme, o Polly tá melhor do que o Rock.
0: Parece que eles se inverteram de papel, né?
5: Parece que eles se inverteram de papel. E o Mickey é o cara que vai dar aquele apoio moral. Ele é quase o grilo falante do Pinóquio, né? Esse, pro Rock nesse filme. Ele é quase o grilo falante. Apesar, até o tamanho é igual Mas ele, porra,
0: <risos> ele... O físico, né? O físico de grilo é igual O cara.
5: físico de grilo é igual Mas ele tá ali como a consciência do rock É basicamente ele que convence o rock E
0: tá lá pra ajudar o rock A voltar ao topo, né? Voltar ao limpo. E eu vou falar pra você, Bruno, além disso que você falou, eu digo que a gente, quando pensa no Rock e eu no Mickey juntos, a gente sempre lembra daquela dinâmica pai e filho. E eu acho que isso começa a se consolidar a partir do 2. Esse sentimento paternal do Mickey, eu acho que ele começa a surgir no 2 mesmo, assim, com força. Porque no 1 um é aquela coisa do acreditar e também ver uma oportunidade de fazer algo da vida miserável que o Mickey tinha. E nesse 2, cara, é aquela coisa paternal que começa a aparecer, porque o Fala, Não, eu quero enfrentar o Apolo. Ele vira pro Rock e fala assim: vai pra casa vai fazer um curso no Telecurso 2000, vai aprender quantos tijolos cabem numa parede depois, meu amigo, vai procurar a tua vida porque você não tem mais futuro no box você está cego, você está quase cego do olho esquerdo. Eu consigo e tal que eu não sei o que. Aí ele tanto, Até que ele faz aquele negócio lá que ele dá um tapa na cara do Rock e o Rock nem vê. Ele dá um tapa na cara do Rock e o Rock olha pra cima aqui. Tão cego do olho que ele tava. Então aquele sentimento paternal do Mickey, eu acho que aparece muito
5: Dentro da jornada do herói, o Mickey é o mestre, né cumpre o papel daquele cara que vem ajudar o herói a se levantar, a se erguer e tal e ele tem exatamente todos os estereótipos que foram desenvolvidos, né sobre o mestre sábio, né? Que é pequenininho, é baixinho, não aparenta ter nenhuma ameaça, mas no fundo é um cara fodão e que vai ensinar o o herói a ser um guerreiro, entendeu? É a mesma coisa com o Yoda, que é insignificante. Você olha e você fala porra, é um sapinho pequenininho. E não, ele é um mega guerreiro e tal. Levanta a X-Wing com o poder da mente, né? com a força e tal. Então assim, ele também está inserido nisso, além de ter um papel paternal que também é assim, quem aqui nunca considerou seu pai como uma figura importante de, pô, vou seguir o que meu pai sempre fez, ou o próprio pai vim dar conselho e tal é o mestre, cara, é o, é o teu mestre então assim, além de ser o mestre ele tem essa questão da figura paternal também é
0: o que a gente chama de mentor, né?
5: isso, mentor, isso
0: Há muitas vezes falta na vida da gente, na vida de qualquer pessoa, mas o Mickey é aquele mentor O filme foi orçado em 7 milhões de dólares e, pasmem, ganhou 200. No final de semana de estreia, fez 6 milhões e 900. <risos> ah, é pouco, gente. Estamos falando de 1979. Uma época em que o, o cinema custava 1 dólar, 2 dólares a sessão. Não,
5: não custava 1 dólar, 2 dólares. Mas é, muitas menos pessoas tinham o costume de ir ao cinema. Existiam muito menos salas. Né, o circuito de distribuição era bem menor. Existiam várias outras oportunidades de entretenimento, digamos assim, né? O sistema de blockbuster ainda era uma coisinha em soça. Tudo deve ser levado em consideração. Agora, o impressionante é comparar ele com o primeiro filme, né? Eu não sei se vocês se lembram, o orçamento do Rock, 1 um lutador foi de 1 milhão de dólares, cara.
0: Atualizamos os dados, Brunão. Foi 900 mil dólares. Foi de 900 mil e neguinho extrapolou, gastou 1 um milhão. Pra dar uma sacaneada. <risos> 100 mil dólares pra dar uma sacaneada. <risos> O filme se trata da história da redenção do Rock como o cara que ele não é apenas um saco de pancada, como as pessoas estavam querendo fazer dele no segundo filme, né? Não, ele é só um idiota que consegue apanhar demais. E o Apollo, a redenção do Apollo como realmente um atleta de categoria, e não apenas como um puta marqueteiro oportunista. Porque o Apollo tá sendo acusado de ser um marqueteiro. Se você pensar bem, de novo, a fórmula do Stallone, isso eu acho muito foda nesse roteiro, que isso só começa a surgir a partir do 3, que no 2 você não tem a presença de um vilão. Rock 2 tem um vilão? É, na
5: verdade assim, o Apollo, ele tá mais próximo de ser vilão nesse filme.
4: Ele tá com mais raiva, né?
5: Isso, ele tá com mais raiva, mas você não consegue sentir raiva dele. Assim, você não consegue ter medo dele, talvez, né? Porque, assim, normalmente o vilão desperta isso na gente, né? A gente fica com raiva dele, a gente não quer ver o cara nem pintado de ouro. A gente não gosta dele. Nesse, cara, o Apolo, assim, a gente pode até não gostar das atitudes dele com o Rock. Mas a gente entende, eu pelo menos entendi, o que, que ele tava buscando ali. Ele tava buscando a afirmação dele como um o campeão, né, cara? Ele, porra, ele se sentiu humilhado e quis provar pra ele mesmo que ele podia ganhar do Rock. que ele não era um perdedor, entendeu? De
0: novo, o Rock não tem um vilão. Ele tem um antagonista, que, inclusive, as atitudes do Apollo, ele toma como uma maneira de provocar o o, o Rock. Ponto final. Não é que ele acha que o cara é o filho da puta, aí vamos destruí-lo, eu quero aquela coisa meio carminha, entendeu, da novela? Vamos destruí-lo, eu quero acabar com ele, quero enterrar ele vivo.
5: Até porque, no próprio final, o Apollo Vai lá e dá o cinto pro Rock né E fala, ó, você que é o campeão Não sei o que, você é foda, Rock
0: Exatamente, velho, aquilo ali Ele viu, velho eu sou foda, eu sou foda, a redenção, isso é a redenção, isso é a redenção que muitos de nós, inclusive, buscamos na própria vida, o que, que é a redenção? É aquele sentimento de velho, eu tentei, tá, eu sou um atleta foda, eu tive o meu momento, mas cara, eu fui superado, esse é o sentimento do Apolo, porque de novo, o filme retrata a vida do Stallone, e a história, do a, a redenção, ela é tanto do rock, quanto do Apolo. E você tem o cara tentando convencer a si mesmo que ele não é apenas um saco de pancada, aceitar o próprio destino, se você acredita nisso ou não, e você, por outro lado, você tem um cara que estava no topo do mundo e está começando a cair, e não quer aceitar isso. Uma coisa que eu acho bacana
5: traçar um outro paralelo é o seguinte, o vilão do filme, para o É ele mesmo no começo do filme. Como assim? As circunstâncias que levaram ele a não querer mais lutar. Em teoria, se aposentar. No começo do filme, ele diz que ele tá aposentado, que ele não vai mais lutar. Mas por que ele não vai mais lutar? Porque ele tomou tanta porrada no olho direito que ele tá com deficiência de enxergar. Ele fica com medo... De ficar cego, cara. Cara, ele fica com medo da dor, né? Isso. E ele fica se punindo e tentando sobreviver, mas sem conseguir, porque ele só é bom em uma coisa, né? Em bater e apanhar. Acaba que a própria vida, a
0: própria vida dele é a vilã, entendeu? A vilã da história são as circunstâncias da vida. Na minha opinião, o teor da dramaticidade do segundo filme eu acho que ele é até um pouco maior do que do primeiro filme o filme o primeiro filme é um, um drama imensurável do tamanho daquela coisa do homem comum do homem do average guy né, como é chamado nos Estados Unidos que é o cara comum na verdade o rock tá abaixo do cara comum né? ele é o merda dos merdas e no 2 você tem o cara tentando lutar contra isso tentando lutar contra essa realidade não só da forma como as pessoas enxergam ele... Mas como ele enxerga a si mesmo... Eu acho isso muito pesado... Eu acho isso muito, muito interessante... E muito triste do segundo filme... Porque vê, cara, você vê uma pessoa... Beleza, a vida me deu uma oportunidade... Eu já mostrei para mim mesmo... Que eu dou conta... Que eu não sou a piada do bairro... Eu, de, eu já mostrei para todo mundo que eu vale alguma coisa, só que a gente sabe que a vida não é um conto de fadas. Essa é a grande realidade. E a gente sabe que mudar a própria realidade e mudar a forma até mesmo como as pessoas nos enxergam não é fácil. No início do filme, o Rock ele é o tempo todo taxado de saco de pancada. Os caras queriam lançar uma linha de bonecos do Rock, até aí beleza. Qual era a linha de boneco do Rock? Era um João Bobo que iria, que serviria as crianças baterem, olha só. Exatamente. Quando é um herói, ele não ia ser um boneco de herói, ó, compre o super homem, né? Compre o, o, aqui o boneco do Rock Balboa, que é um boneco exemplar, que é um cara exemplar e tal, que eu não, compra aqui o Rock Balboa que você vai poder bater nele à vontade. Isso. Entendeu? E aí é aquela coisa dele, cara, eu não sou o um saco de pancada, eu não posso mais lutar, eu não quero mais lutar, eu tô com medo. Eu já provei aquilo que eu queria para mim mesmo, pelo menos é isso que ele acha no início do filme, né? Eu já provei para mim que eu dou conta, só que o Rock não dá conta. Eu acho isso muito triste, velho.
5: É, isso isso realmente é muito triste no filme, né?
0: Se a gente pensar bem, o Rock fica cego do olho direito por causa de uma casa, de um carro e de um relógio, que foi o que ele ganhou na luta, que o respeito próprio dele ele não conseguiu. Ele não conseguiu mudar a vida dele como era o que ele queria, porque o que ele queria mesmo era mudar a história da vida dele, cara. Cara, eu acho muito pesado aquilo ali. Quando ele vai nos escritórios, aí o cara vira pra ele e fala, velho, eu vou te falar a verdade, você não tem nenhum ensino super fundamental. Tu tá igual, tu tá igual a mulher peira, tá escrita aqui e sabe ler e escrever.
5: Ele tenta até fugir disso. No começo ele tá meio deslumbrado, né? Ele vai, compra jaqueta, compra relógio de ouro, compra um carro, compra uma casa, né? Ele... Porra, aluga a casa enorme e tal. Ele tá meio deslumbrado no começo. E aí depois ele vai vendo que, cara, aquilo foi momentâneo. Ele, né, ele ganhou um dinheiro com a luta, como ele não quer mais lutar e não tá conseguindo ganhar nenhum outro dinheiro com a imagem dele como lutador. É, ele começa a procurar emprego em qualquer botequim, em qualquer padaria, entendeu?
0: Aquilo ali não é ele, cara. E aí começa de novo a decadência do cara, né, velho? Cara, isso é muito
5: triste, velho.
0: Nós assistimos um documentário: o diretor, se eu não me engano, ou é o diretor ou é o Bill Conte. Fala muito bem sobre isso. Fala, cara, o primeiro filme é a Escalada. O cara se a merda e, ele, e, a, e a escalada dele Pra ascensão na vida E no segundo filme É a queda É a queda A gente não pode esquecer, cara Uma das maiores máximas da vida Tudo que sobe Tem que descer E ninguém fica voando pra sempre Não, e
5: o que eu acho foda É que de novo Ele traz a nossa realidade Dentro da realidade A gente se enxerga de novo nisso, cara Você, cara Consegue um emprego, está lá trabalhando, dando duro. De repente um dia, por uma questão que você nem teve culpa, a empresa vai e corta gastos. A empresa vai e manda todo mundo embora, manda um departamento inteiro embora. Gasto com um funcionário muito caro, troca, tira, tira os funcionários... Antigos que ganhavam muito, né? Porque já tinham sido promovidos, porque já estavam lá em cima. E bota estagiário para fazer o trabalho. E aí, cara, você de repente se vê desempregado, sem esperança, sem saber o que, que você vai fazer no dia seguinte, sem saber como é que você vai botar comida na mesa, sem estar sem eira
0: nem beira, né? Com uma mulher grávida. Isso, exatamente. Que foi teu caso, né, bicho? Cara, eu inclusive ia falar isso agora. Hoje eu estou desempregado. Eu não falo que eu estou desempregado, porque hoje o meu emprego é o Jurassicast ele não me gera renda, mas ele é um, ele é um, é um meu emprego, por assim dizer. Mas te dá um trabalho do caralho, né? É mas, eu, é, mas eu vou falar que eu me satisfaço muito mais com ele do que eu já me satisfaço nos outros trabalhos. Sim, não, é um trabalho prazeroso, mas dá é um trabalho do caralho. No final do ano passado, em novembro, a minha vida, cara, eu me identifico muito com o Rock 2, velho. Tanto quanto eu me identifico no Rock 1. No Rock 2, é, a, a luta acontece, se eu não me engano, a luta com a Paula acontece em novembro, não é? Cara, eu acho que é. Se eu não me engano, foi em novembro. Eu fui demitido do meu emprego no dia 15 de novembro quatro dias depois do meu aniversário quatro dias depois de eu receber um bolo da empresa que eu trabalhava como parabéns e eu fui demitido da maneira mais idiota possível pelo motivo mais idiota possível como assim? a desculpa que deram pra minha demissão, viraram pra mim e falaram assim, ah é porque você virou e falou isso com uma pessoa eu não sei nem quem era a tal pessoa que eles estavam me acusando na véspera do natal
5: sim, as, as portas do natal
0: né As portas do Natal, eu tava desempregado. A Manoelinha tava com 4 meses, a Marcia ainda tava de licença. E eu não gostava do que eu fazia, não é que eu não gostava, mas eu tava muito cansado. De novo a identificação com o Rock. Eu não aguentava mais levar porrada. Pra quem não sabe, eu trabalhava de psicólogo numa clínica de dependência química. E eu era o único psicólogo daquela instituição. Tinha um estagiário muito competente que trabalhava comigo. E o outro psicólogo que trabalhava comigo era o um encosto. Tava ali pra te caber de emprego. Tem é, assunto com a dona da clínica. Não me importa e não me interessa. Mas quem ralava naquela merda era o rock aqui. Apanhei. Não sei, acho que foi dois anos que eu fiquei lá. Apanhei pra caralho. E no final das contas, nem o um tapinha nas costas. Eu tô falando isso aqui tranquilamente. Eu não falo isso aqui derramando lágrimas, eu já chorei pra
5: caralho dessa situação, velho. Nem com mágoa, nem nada, mas enfim.
0: Não, eu já, eu, eu tive muita mágoa, só que eu já tive eu Não, muita digo mágoa. hoje, eu digo hoje. Não, hoje eu não tenho não, velho, hoje eu, hoje eu, eu já tive mágoa, depois passou pra desprezo, hoje é indiferença. Sacou? Porque aconteceu o que tinha que acontecer, aconteceu, isso foge ao nosso controle. Mas a questão é que eu me identifico muito com isso. Eu nunca cheguei no topo, diga-se de passagem. Eu nunca fui uma pessoa importante na empresa que eu trabalhava. Eu nunca me senti uma pessoa importante na vida. Eu sei que eu fiz coisas importantes, porque você levar uma pessoa a 200 km por hora dentro de um carro, tendo parada cardíaca atrás do teu carro, levando para o hospital pronto-socorro, porque a pessoa tentou se matar isso é algo salvar a vida de uma pessoa eu acho que é uma coisa que tem muito valor pelo menos para mim então eu sei que eu pude ajudar algumas pessoas mas a vida não me recompensou né a vida não virou para mim e falar ah, beleza e tal tiraram a única único sustento que eu tinha E eu fiquei absolutamente perdido. Então eu sei muito bem esse sentimento que o Rock se sente, cara. Conheço muito bem aquele sentimento de você tentar fazer alguma coisa. Aquele sentimento de você tentar mudar a tua própria história. E não sentir que tá conseguindo. Ou talvez porque o momento não chegou. Ou porque talvez a questão não seja aquela. No caso do Rock, o destino dele tava no boxe. Ele ia brilhar, ele ia crescer. Ele ia ser uma pessoa magnífica no boxe. Não... Sentado atrás de uma escrivaninha.
5: Não, até porque ele não era apto pra isso, né? Até porque ele mesmo não era apto pra isso. Ele mesmo, quando consegue um emprego, cara. É de lavador de carne Carregador de carne Lá no açougue Onde o Pauli trabalhava de porteiro né? E ele consegue ficar no trabalho Por uma semana E ele tá achando o máximo Porque ele tá levando dinheiro pra casa Só que chega a semana seguinte Acontece de novo com a vida dele E o falou: fala Ó oh, gente, estamos cortando o gasto Você é mais novo, você vai rodar Quantas vezes a gente já, já não ouviu isso? Não, ele até, já, ele já até não... fala assim
4: Posso ficar até o final do dia?
0: Pra, pra pelo menos ganhar a férias do dia, né? A féria do dia,
5: entendeu? Então assim... Mas ali, o que que estava acontecendo? E eu sou um cara que acredito muito nisso, sabe? Eu não sei vocês... Mas eu acredito muito no destino... Sabe? Assim... Que as coisas... Não que estão escritas... Mas que as coisas têm que acontecer... De uma maneira certa... E é você quem vai ajudar aquilo a escrever... Não é que a sua vida tá num trilho... A sua vida, ela tem que seguir nessa direção... Isso é que é o destino... A sua vida é seguir pro norte como você vai seguir para o Norte... Aí é você quem vai fazer isso, cara. Se você vai começar seguindo pro norte, depois vai se desviar um pouco pro leste, depois vai cair num buraco, vai entrar numa piscina cheia de cobra, vai sair, vai ter que passar uma floresta cheia de animais, vai ter que voltar pro norte de novo, vai ter que ir pro sul pra depois você conseguir voltar pro norte de novo, cara, é. A, a vida é isso, entendeu? Mas eu acredito no destino, assim, ó. O seu rumo é esse aqui, cara. O seu destino é fazer isso aqui.
0: E o Rock não estava fazendo o que ele era destinado a fazer. O ele, e ele sentia isso, né, cara? Cara, teve uma cena, eu quase que eu não me aguentei. Eu assisto rock, eu choro igual nego que assiste aquele filme do, do Christopher Reeve. Em algum lugar do passado. Em algum lugar do passado, velho. O cara tá se esmurrando e eu tô assim...
2: <risos>
0: Coitado, <risos> velho. Eu tô desse jeito, sacou? Cara, teve uma cena que eu quase não aguentei. Eu tava assistindo, eu falei, velho, não é possível que eu vou começar a chorar no rock de novo, quando ele tá no subsolo da casa dele. E aí, Adrian chega e vê ele lutando, vê ele batendo no saco. Aí fala com ele assim, uai, mas você já chegou? Você chegou cedo do trabalho? Eu pensei que você ainda tava trabalhando. Aí ele falou, ah, não, é porque eu vim pra casa e tal, mas eu fui demitido. Cara, eu achei interessante que a Thalia. Ela mandou muito bem nessa cena. Ela não reage. Ela só olha pra cara dele e fala assim. Cara, ela aceita com uma cumplicidade tal que eu fiquei. Eu fiquei. Cara, é muito legal essa dinâmica do rock com a ele Ela fala assim: por quê? Só isso que ela pergunta. Ela não fala, meu Deus, nossa, não, ela vira e fala, o que que aconteceu? Aí ele não, ele simplesmente tava cortando gastos. Aí me cortaram. E foi isso que aconteceu. A Adrian, dentro do, do universo do rock. Ela é o pilar de
5: sustentação do Rock, né? Você vê que no filme... Ele é o pilar de sustentação dela... E ela é o pilar de sustentação dele... Isso é muito bacana, cara... Porque... Vocês prestem atenção... O Rock, a partir do momento em que ele decide lutar... Mas ele sabe que ela não tá apoiando ele... Ele não consegue se concentrar na luta... Ele não consegue treinar... Ele não consegue treinar de jeito nenhum... E aí, cara... Quando ela tem o piripaque lá... E tem o filho e fica em coma... Ele desmorona, velho. Ela era o pilar de sustentação da vida dele. Ele desmorona, ele desiste da vida. Ele só
0: vai ficar ali do lado dela até ela acordar. Cara, ele não vê, ele não. Ele. Entre aspas, muitas aspas, mas, mas ele renega o filho até a hora que ela acorda.
4: É, ele não viu, ele nem olhou o filho, né? Ele falou que era olhar com ela. Do mesmo jeito que ela acreditava
5: nele ele acreditava que ela ia voltar, que ela ia se recuperar.
4: Mas só concluir aquilo que eu tava
0: falando, aquela cena deles dois lá no no subsolo, que que mexeu muito comigo. Que ela vira, bota a mão no ombro dele e falou assim, não, vai ficar tudo bem, cara, o bicho tá com casa hipotecada. Ele teve que vender o carro pro estivador do do, do cunhado dele, tá, voltando a ser aquele merda que ele sempre foi. A mulher dele vira, a a Adrian vira pra ele e fala assim, não, não se preocupa, A a gente vai dar um jeito. Aí ela bota a mão no ombro dele e fala assim, ela é grávida. Ela vira e fala assim: "Qualquer coisa, eu arrumo um emprego de meio período para ajudar nas contas de casa." A cara do Stallone, velho. Puta que me pariu, aquilo é quase que eu não aguentei, velho. A cara, quase, como não estou aguentando agora. Quase com quase eu não estou aguentando agora. A cara do Stallone, ele olha pra cara dela e fala assim: "Porra, mas quem tem que sustentar a casa sou eu. Não é minha mulher grávida." Caralho, velho.
5: Quando a, a minha esposa teve o meu filho, a gente tinha um emprego, os dois. E aí para poder cuidar dele melhor, e ela também já tava saco cheio do emprego e tal, ela largou o emprego e ficou só dando aula de balé, né? E eu tinha esperança de continuar ali no emprego e tal. Só que a empresa passou, na qual eu trabalhava passou por várias mudanças ali naquela época. Várias, inúmeras. E eu também fui mandado embora, cara. Caralho Eu fui mandado, agora acabei de pensar nisso, cara Eu também fui mandado embora Num momento em que eu tava com um filho pequeno em
4: casa E a mesma empresa que trabalha hoje, né?
5: É a mesma empresa que eu trabalho hoje Hoje eu voltei pra empresa, foi a minha redenção Fui chamado de volta pra trabalhar lá
0: E voltou com, voltou como chefe, né?
5: Voltei como chefe, pois é Mas assim, interessante isso, né, cara? Engraçado como a vida do Rock, cara É a vida, é a nossa vida, né, velho? A vida do Rodrigo é a minha vida, não sei, do Miote?
3: Tá
4: tá sendo hoje, né? Fala aí um pouco, Miote. O problema todo é todo, que eu tô na empresa também, né? Que nem vocês falaram de trabalho aí, eu, eu também. Tá muita dificuldade, desde o começo do ano. Uhum. Então eu tô assim... Digamos que desde janeiro, eu não sei nem o que é dinheiro. Eu mal saio de casa. Eu saio de casa pra resolver coisas do próprio trabalho lá, né? E coisas do Jurassic que Eu tô vivendo em função disso agora, mas assim... Aproveitar a vida Não tô fazendo mais nada Não tô podendo fazer nada mesmo Tanto assim Até o Falando com o Calaveira hoje Quando a gente foi Cabine de imprensa Eu comentei Pô, eu queria ter visto esse filme Só que não teve cabine dele Aí ele falou Ah, então você vai Eu falei Pô, mas não tem como eu ir Então assim que eu tô conseguindo Ver cinema hoje em dia, né Tá foda É
0: brincadeira não, velho ah, não, não, é não é brincadeira Não é brincadeira mesmo
4: Se o primeiro filme
0: É a escalada do Homem comum do homem medíocre que ele não é medíocre, mas é como ele se sente o dois é a queda do homem medíocre que é muito pior, né, porque a queda do homem medíocre eu acho que dói muito mais do que a queda do, do cara que que não se sente assim, né
2: Chegou em casa. Eu pensei que estivesse no trabalho.
3: Não, não. Eu, eu não estou mais lá, não. Eu fui despedido hoje.
2: Ah, o que, que houve?
3: Sei lá. Eu era A culpa não foi de ninguém, não. É contenção de despesas, sabe?
2: O que vai fazer?
3: Não sei. Eu estava pensando em lutar.
2: Mas se eu olho, você sabe que o médico disse que não pode lutar mais.
3: Não, não. Ele recomendou que eu não lutasse. E eu recomendo que eu lute.
2: Pode ficar cego.
3: Ninguém fica cego, sinceramente. Eu vejo muito bem Eu enxergo como lince.
2: Você poderia ser o que quiser, você não precisa lutar mais.
3: Ah, eu sou um lutador, não sou muito bom, mas... é o que eu sei.
2: Oh, que você me deu sua palavra que não lutaria mais. Sabe, se precisarmos, posso arrumar um emprego.
3: Não precisa fazer isso.
2: que eu posso conseguir o meu emprego de volta. Meio expediente na loja de bichos.
3: Mas eu é que tenho que sustentar você.
2: É, por pouco tempo.
3: E se você pegar uma doença de animais e tal?
2: Acontece que não há doenças de animais lá, Rock. E eu quero trabalhar.
3: Você quer mesmo?
2: Quero. Nós precisamos. Vai ser muito bom. Hum.
3: É, talvez você tenha razão. E você sabe o que é melhor.
5: Cara, eu acho maneira a cena que o Rock resolve pedir a mão da
0: Adrian em casamento. Ah, é muito gosto. Assim. No zoológico, velho. No zoológico, nevando. Eu queria saber que zoológico fica aberto com 60 centímetros de neve, velho. Não tinha mais... Não, eles pularam dentro, a cerca, né, né? Um frio do caralho. Aí eu, tipo, queria saber se você, tipo, de repente aceitaria casar comigo, sei lá. Eu, aceito. Sério? É. A simplicidade do Rock, cara. Não a simplicidade, mas assim, a pureza do personagem Rock é muito legal, né?
4: Ah, eu gosto muito, cara. Ele é muito simples, cara. Não, ele é tão simples. Tem uma cena também interessante dele: que eles estão lá no hospital, os dois, todo quebrado, já fez a, a cirurgia no rosto, né? Ele sai do quarto dele e vai no quarto do Apolo pra perguntar se ele tá bem.
5: Não, ele pergunta <risos> se ele tá bem, e aí ele vira e fala assim: o Apolo.
3: É o Apolo? É ele mesmo. Sou eu, o Rock. Escuta, pode me dizer uma coisa?
2: Claro que eu posso.
3: Você fez o melhor que pôde?
2: Ah, fez. Fez. Tá bom.
5: Saca, eu acho massa isso, dele de perguntar se o cara realmente lutou... Pra ele ter mais certeza ainda de que ele, sabe, conseguiu provar de que ele conseguia.
0: Isso aí que você tá falando é exatamente o que eu ia falar agora também. Essa cena é tão importante que ela resume direitinho qual é o motivo do segundo filme estar tá acontecendo. Cara, ele está arrebentado. O bicho tá com a cara parecendo um patê. Ele vira pro Apolo e fala assim: Apolo, eu não me convenci que eu estou aqui semi-morto. Eu não me convenci que eu valho alguma coisa nessa vida. Ele precisa da, da confirmação do cara e falou assim: cara, você. Realmente lutou com todas as forças Aí o Apollo vira e fala assim, lutei Aí ele vai e deita a cabeça e fala assim, cara, obrigado E mesmo assim ele não se convence, né? Não, e o que eu acho legal
5: é que depois O Apollo, na coletiva De imprensa
1: (risos) Apollo, muita gente diz que você perdeu A primeira luta, uma vítima da pata do sul Lutar com um canhoto assustou você? Pata do Sul, coisa nenhuma. Da última vez eu levei a luta na brincadeira e esse homem teve muita sorte. Dessa vez vocês vão ver o verdadeiro Apolo doutrinador. O mundo todo vai ver o verdadeiro Apolo doutrinador. Com movimentos rápidos e difícil de se acertar. Sem brincadeira, sem divertimento, só no trabalho. É verdade, tem razão, é tem razão, verdade. O Rocky, hey, você acha que tem uma chance dessa vez contra Apolo?
3: Não sei, ele parece uma fera, né? Vamos, pessoal! É, eu, olha, eu e que vamos fazer o melhor possível.
1: E eu acho que
5: isso deve ter machucado mais ainda o rock Mais do que todas as porradas que ele tomou do Apolo, isso é que deve ter doído mais. E olha como o Rock é bom, cara. Ele podia ter falado nessa hora, não foi isso que você me disse no hospital quando eu fui te perguntar se você tinha me dado porrada de verdade. Ele podia ter feito isso e ter humilhado o Apolo ali, cara. Mas não, ele preferiu baixar a cabeça e dizer: "Ah, Acho que ele tá nervoso.
0: Cara, mas é aquela coisa: o Apollo ele tava disposto a fazer absolutamente qualquer coisa, né? Eu tinha falado no início do programa... Quanto que o, o personagem do Rock... Ele ainda está intimamente ligado com o Stallone... Não é diferente a história do Rock 2 para o Rock 1... Um. O Stallone quando fez o Rock 1... Um, quando o filme estourou... Ele foi extremamente aclamado... Ele recebeu a indicação de melhor ator... As pessoas começaram a dar tapinha no ombro dele... Falando que ele valia alguma coisa que ele era uma pessoa que valia a pena, pô, tu não é um merda, tu é bacana e tal, que não sei o que. Quando decidiram fazer, dizer, vamos fazer o Rock 2, ele virou e falou, beleza, mas agora eu dirijo. Aí nego começou a fazer com ele a mesma coisa que fizeram quando ele tava tentando ser o ator para interpretar o Rock Balboa. Do que que você entende de direção? Você não entende absolutamente nada, você é um merda. Cara, começaram a fazer a mesma coisa com ele que fizeram na época do Rock 1. Aí ele precisou brigar de novo, ele precisou apanhar de novo, ele precisou fazer tudo de novo pra ele mostrar mais uma vez que ele era capaz de dirigir o filme sim. E o filme foi muito bem dirigido, diga-se de passagem.
5: É, o filme não, não tem nenhum pecado, né, assim, você não vê e fala, pô, isso aí tá fraco, ou não, isso aí ficou mal feito.
0: Ele dirigiu bem, cara, ele dirigiu bem os atores, as cenas, não tem nada, meu Deus, ó oh, meu Deus, é um em Kubrick. Não, não tem, mas, mas é muito bem dirigido o filme. Não compromete é em nenhum
5: momento o filme.
0: Muito pelo contrário, muito pelo contrário.
5: Eu tenho um problema, na verdade, eu tenho um único problema com esse filme, mas ele tá dentro de um contexto que é entendível, que é a cena do treinamento do Rock, quando o Rock sai correndo na rua e vem tipo todo o elenco do Criança Esperança atrás dele. Cara, <risos>
0: cara todo o elenco da TV Globinho, né, velho?
5: Aquilo me irrita muito, cara, me irrita muito aquela merda, sacou? Tudo bem, o cara era já a celebridade Toda a Filadélfia tava apoiando ele Todo mundo corria atrás dele Beleza, tranquilo, massa Mas fica uma cara de Eu sou americano Eu sou o melhor do mundo, sabe?
4: É, mas aquilo ali ele fez, sabe por quê? Por, pra não ficar igual o primeiro Sim, é, exato Mas assim, meu tio não poderia
0: ter usado adultos? Poderia ter usado pessoas, jovens, adolescentes Só por que crianças, entendeu? <risos> é porque
5: ele passou na frente de todas as escolas da Filadélfia, cara Estavam no intervalo... <risos> ou seja, olha o mau exemplo que é o Rock ele tá fazendo todas aquelas crianças matar a aula naquele
0: dia. Cara, eu acho que a intenção do Stallone nessa cena foi mostrar pro público que o Rock estava se tornando um verdadeiro ídolo, porque a gente sabe da pureza da criança é a vida, é a vida, é a vida, né a gente sabe da pureza que a criança é pura, a criança tem ela... quando ela realmente ela se identifica ela gosta, ela é porque não é porque ela tem interesse, é porque ela realmente gosta ela vê um significado naquele objeto ela vê um significado naquela pessoa, então é o que sempre diz, inclusive. Cara, se você quer saber realmente a verdade de algo, pergunte pra uma criança que ela vai te dizer. Isso. Eu acho que a intenção do Stallone foi essa, assim. Por mais galhofa que tenha ficado a cena, concordo com você, a cena ficou um pouco galhofa mesmo.
5: Não prejudica o filme,
0: não acho que prejudica Não prejudica, prejudica o filme. tom tá legal, o tom tá é, legal, cara. É, rock. mas me incomoda. Como, por exemplo, quando ele passa pela rua, pela mesma rua que ele passa no primeiro filme, que é aquela quitandeira, que é tipo o Jurascast. <risos> lembra aquela rua que é uma quitando uma do lado da outra?
5: Sim, a feira.
0: A feira da fruta. Isso. no primeiro filme, quando ele passa as pessoas ficam olhando, porque a van tá, tá filmando, o cara tá correndo no meio da rua as pessoas estão curiosas pra ver o que que é aquilo <risos> inclusive tem uma pessoa que tá com uma laranja nele, tá com uma laranja nele, ele agradece mas na verdade a pessoa queria dar uma laranjada nele no segundo filme, quando ele corre por essa rua, você tem que ver a expressão das pessoas que estão ali cara tá todo mundo vibrando, as pessoas se cutucam, porque estão vendo o Stallone, o Rock Balboa, andando na frente delas, e aquilo compôs muito bem a assim, cena, que é como se as pessoas falaram assim, caralho, que foda, o Rock voltou. E aí, junta as crianças e compõe toda a cena. Então assim, por mais que, que possa ter ficado cafona, acho que ficou muito, ficou, foi, foi, foi acertada a decisão. É não, eu só acho cafona mesmo. É. <risos> Enfim, né? Você que é fã do Jurassic Cast, você sabe muito bem que nós valorizamos pra cacete a dublagem brasileira quando bem feita. E a gente tem que falar uma coisa que a gente não falou no primeiro filme Porque tava todo mundo mais preocupado em chorar <risos> do, que, do que seguir a pauta A gente dessa vez não pode esquecer de citar os atores que dublaram o Rock Na minha opinião, na minha modesta opinião É um dos trabalhos de dublagem mais bem feitos A série do Rock
4: Não, mas uma coisa interessante que eu acho na dublagem antiga O primeiro filme é feito pela Telecine. Uhum. E o segundo, terceiro, quarto e assim por diante Já é feito pela Ebert Richards O que aconteceu? Mudou o estúdio, mas os dubladores continuaram. É respeito pelo público. E pelos dubladores também. É verdade.
0: Verdade. Voltou como Rock Balboa, o André Filho, que é...
4: é, Acho que é Cara... É o cara. É é, é o dublador.
0: É uma das coisas que eu me arrependo da vida de não ter conhecido o André Filho. Eu tinha uma vontade de conhecer esse cara, meu amigo. Que puta que pariu, velho.
5: Eu perguntei pro Miote... Na época do De Volta ao Futuro, a gente fez aquela promoção. O que você faria se você pudesse voltar no tempo? E aí o Miotti me respondeu
4: o que Miotti? Eu voltaria no tempo pra poder entrevistar o André Filho. Que
0: ator que era o André Filho, né, cara? Ele dá uma sobriedade pro personagem que é uma coisa impressionante. Não, o Rock o Rock é melhor nele do que no Silvestre Stallone. Cara. Com certeza. Cara, e, e, eu acho que ele não fica melhor porque o Rock é um personagem... Muito foda. Não, porque o Rock é o Sylvester Stallone também, né? Também, sim, sim, sim claro. Mas eu digo assim, o Rock é um personagem muito foda. Peso da voz do André Filho, cara. Cara, por isso que eu falo, que puta que pariu, que ator, velho.
4: A cena que ele pede ela em casamento e depois a felicidade dele, ele muda totalmente ali, sabe? O jeito de de agir na, na dublagem dele, na voz. É diferente já do Stallone. Ele conseguiu fazer uma interpretação ali muito melhor que o Salone que eu acho
5: maravilhoso do trabalho do dublador E isso, assim, é uma, é uma das coisas que eu fico o pé da vida Quando alguém vem falar mal da dublagem É que, ah, porque no original você tem a interpretação completa do ator Você tem a imagem com o som E aí aquilo ali é original, é perfeito, não sei o que O trabalho do dublador Dublador Bom, aquele cara que é, que é fora de série como o André Filho. Ele consegue Transpassar a necessidade de ter imagem dele, cara. E consegue fazer tudo só com a voz. Ele consegue passar uma emoção só com a voz, cara. Isso é um trabalho muito mais foda do que você tá vendo a cara do cara e o cara fingir que tá chorando. Porque o cara tá te passando aquilo com a voz. É muito mais difícil. É muito mais difícil, cara. Então, infelizmente, André Filho já partiu
0: desse mundo, né? Partiu cedo, viu, cara? Partiu cedo. Foi 97.
5: Esteja onde estiver, cara, a gente tem muita saudade do seu trabalho. O mundo da dublagem morreu um pouquinho com você, cara.
0: Aquela cena dublada do rock, quando ele chega do lado do Adrian e fala assim tudo bem? Eu sei que você tá aí, eu sei que você tá me escutando. A dramaticidade do André Filho, velho. Puta que pariu. Cara, mas dá um aperto no coração ele falando. Ele fala assim, a tristeza. E isso aí que você falou é muito interessante, Bruno, porque o dublador, ele tem a voz como recurso. O ator, ele tem iluminação, ele tem ângulo de câmera, ele tem maquiagem, ele tem trilha sonora. Outra, ele tem chance de repetir aquilo 500 vezes. Exatamente, até ficar do jeito no tom que ele quer. dublador, às vezes, não tem nem nem a segunda oportunidade, né? Dependendo do tempo.
5: Exatamente.
0: Voltando como a Adrian, tem a Carmen Sheila, que também tá muito bem. O Polly que é dublado pelo Orlando
5: Prado. O Orlando Prado, ele é dono, assim, de uma das vozes mais carismáticas, cara. Ele era o Bicudo, do Bicudo Lobisomem. Lembra do Bicudo? Aham. Uh-huh. Ele era o Aquaman. Que horror. É, pois é. Coitado. <risos> Mas ele foi o Fred Flintstone naquele desenho dos Flintstones dos Anos Dourados. Lembra daquele desenho? Aham,
4: uh-huh, lembro, lembro.
5: Pequenininho? Isso. <risos> <risos> Lembro. Pois é. Ele fez o Salsicha em dois filmes. Lembra que o Monjardim falou pra gente? Falou aquela vez. O Monjardim falou pra gente que teve dois filmes que o Salsicha, ele não dublou porque ele tava viajando. Quem fez o Salsicha nesses dois filmes foi o Orlando
4: Prado.
0: Isso. Cara, ele fez o Sandor na Patrulha Estelar. Olha só. né? Master vai pirar o cabeção aqui agora.
5: Exatamente. Ele fez Clint Eastwood. Ele fez... Dallas. Dallas. Ele fez o... O mini polegar, lembra do mini polegar? Caralho,
0: lembra do polegar, velho? Tudo que eu mais temo nessa vida Anões e sobretudos <risos> Era um anão pequenininho de sobretudo Cara, aquilo era muito... Aquilo, aquilo me dava muito medo Muito medo <risos>
5: E ele era a voz do Lula Lelé, bicho, também. Lembra do Lula Lelé?
0: Não, eu lembro só de nome, eu não lembro do personagem, não. Ele fez o Robert De Niro no Toro Indomável aí, ó.
5: Isso, ele morreu em 99, 99 por conta de um derrame. É uma pena, era um grande ator.
0: No papel do Mickey tem o Dario Lourenço. No papel do Apollo Creed tem o Ayrton Cardoso, que é o mesmo mesmo ator do segundo filme, né? Mesmo ator. Do Mickey e do Apollo são os mesmos atores, né? Não, todos eles são os mesmos. Continuam muito bem também. O Apollo
4: continua muito foda também. O Mickey também. Ele ele é... Na verdade, o Ayrton é a voz oficial do do, do ator. Do Cal... Cal... Tempo. (risos) Cal cal que, meu? Cal Tempo.
0: Cal Cal Tempo, Bruno. Cal... 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 Wethers se transforma em Cal Tempo.
4: Cal Tempo. Treinador Duke é interpretado pelo Júlio César. Vocês sabem que é Júlio César, né? É o nosso querido
0: e eterno Indiana Jones.
4: E o Robocop também. E Robocop, isso. Olha aí,
0: velho. Tony Gadzo, que é o tal Italiano que não é italiano, é o sub-italiano,
4: sub-mafioso, né, cara? Mafioso gente boa. <risos> é, é, aquele gente mafioso boa. gente boa que mafioso
0: lá. Mafioso pimpão, né, cara? Ele, ele aparece é nesse gente filme e
5: fala: Ô, Rock, pô, bicho, tu merece coisa melhor que isso. Sai desse muquifo aqui, bicho. Aí ele: volta a trabalhar comigo, Rock. Ele: Ô, bicho, não dá, cara. Não dá. Eu não, não, não posso mais. Aí o cara. Ah, tá bom então, mas se você quiser Vem falar comigo Vai estar sempre no meu coração
0: Olha, eu tô indo ali agora Entregar cesta básica Pros pobres, isso é um mafioso Eu tô indo ali agora Ajudar as velhinhas a atravessarem a rua Fica com Deus, cristão Deus lhe abençoe, vai na igreja (risos) Cara, é um mafioso, esse bicho, é por isso que esse bicho é um merda de mafioso, velho. ele não conseguia, ele não devia conseguir bater em ninguém, ele falou, cara, se você não me pagar, o cara, o que é que vai acontecer se eu não te pagar? Cara, eu vou rezar muito pela tua alma, assim, pra você me pagar, pra você ter consciência de que eu preciso né, pagar minhas contas, ele é muito gente bom, Tony Garza, velho. O apresentador da luta é feito pelo Júlio Chaves, o juiz Lou Filipe é feito pelo Francisco José. E o narrador Bill Baldwin é feito pelo José Santana. A trilha sonora volta mais épica do que nunca
4: com o Bill Conte, né? Que já começa sensacional. Na hora que eles estão na ambulância indo pro
3: hospital. Música
1: É muito foda essa música.
0: Tadã, é legal mesmo. Nós assistimos um documentário, toda a saga do rock, as explicações do Bill Conti são excelentes, né, cara? Assim, ele contando como todos os envolvidos no filme do rock, a maioria eram pessoas comuns, eram pessoas até mesmo desmerecidas na própria área. Inclusive, o Bill Conti era assim. O Bill Conti conta que muitos, mas muitos compositores se negaram a trabalhar no Rock 1 porque orçamento, só o orçamento para tudo... Contratação de músicos, de pagar o cara estacionamento, o orçamento geral da trilha sonora era de 25 mil dólares. Nego, nego ali tava trabalhando na base do Por Favor, cara.
5: E o mais foda que ele fala também no documentário é que, assim, como o dinheiro era tão escasso, ele contratou os músicos. E aí, na hora de gravar, era... Olha, gente, não tem um filme pra rodar não, tá? Nós temos que fazer e vai ser de primeira. E Neguinho fazia, não, vamos repetir, não, não, ficou bom. Tá, beleza, é isso aí, pode mandar imprimir. E, cara, a trilha que a gente ouve no filme, ela é... é <risos> Caralho, velho.
0: A primeira e única tentativa. Isso,
5: velho. Olha isso, cara. Não sei se é mentira dele, mas, porra.
0: Ele virou e falou assim, gente, vamos trabalhar? É um, é dois, é três. Acabou, gente. Pô, ganhou, gostei desse ensaio. Vamos fazer pra valer? Não, não, esse foi valer. Vamos agora pra próxima música? Ele conta que eles fecharam a trilha sonora do filme, coisa que às vezes leva quase ano pra se fazer, em três horas.
5: Isso, exatamente.
0: A trilha sonora de Rock Balboa foi finalizada em três horas. E no segundo no segundo filme, com a explosão que foi o Rock 1. No segundo filme, o Bill conte que aí a coisa já mudou drasticamente. Ele fala, tem uma coisa que ele fala que é muito interessante. Ele, cara, no dia anterior estava a minha mulher trabalhando de secretária grávida e eu procurando emprego. No dia seguinte, eu recebia mais propostas de trabalho do que eu podia mensurar. Ele recebia tanta proposta de trabalho Porque ele tinha p- proposta que ele não conseguia nem Caraca, nem receber a proposta De tão t- tamanho e volume de proposta de trabalho Que ele teve Isso foi muito legal da parte dele, né, cara Ter falado isso no documentário também Outra
5: então, coisa que eu achei interessante ele falando É que pro Rock 2, como o orçamento era muito maior Aí ele disse que resolveu esculachar Aí botou trombone Ah, pode trombone, então bota dois entendeu aí? Botou.
0: <risos> Ninguém usa dois Eu quero dois, eu um quero pra revezar dois. do outro Agora eu
5: tenho dinheiro pra gastar <risos>
0: cara, teve corda, teve coral coral de vozes coral das meninas de de Petrópolis, né (risos) teve cordas teve metal
5: mas no fim das contas, assim, a trilha ela reflete muito o primeiro filme, né
0: ah,
4: com certeza
5: Assim, ela segue bem o que já foi feito A melhor sequência, né, cara, que é quando o Rock tá lá no hospital, que a Adrian acordou e tal, e eles estão vendo o filho dele junto pela primeira vez, e ele fala, oh, ô, aí, aí ela, Rock, vem cá, eu quero que você me faça um favor. Aí eu. Vem cá, vem cá. Pode falar. Vença. Caraca, e aí Toco começa as, a tocar as, um sino, sino velho, e aí
0: o Mickey, velho, <risos> o Mickey
5: sai Escorreu do coma, do... né, Escorreu. bicho?
0: Caraca, Caraca, velho. <risos> o Mickey, velho. Ele, o Mickey. Eu acho, eu acho muito foda do Mickey que ele é um cara que ele não nega o quanto que ele está incomodado de estar no lugar. Eu acho foda do Mickey, é isso. cara. Se você bota o Mickey numa reunião de família, ele vai ficar resmungando. Ele vai ficar olhando feio para as pessoas. Ele vai ficar Bicho, é lá. Um cara que teve, ele vai ficar lá. Em ele, ele, ele vai ficar. Ele vai ficar lá. Ele não vai sair, não vai destratar ninguém. Isso. Mas você olha para cá e fala assim: Eu acho que aquele velhinho do nariz que parece um S, tá eu impediado. acho que ele não está ele já tá estar aqui. Yeah. Cara, tá eles comemorando, porque a ele acordou, estourando champanhe. Tá o Mickey, velho. Dormindo.
5: <risos> d- dormindo, <risos> velho.
0: Ele tá assim, Sem ó, com a cabeça coma. baixa,
5: <risos> com a cabeça baixa, olhando pro chão, assim. ah assim, oh, meu Deus, o <risos> que que eu tô fazendo aqui? O que eu que pariu? Podia estar lá ganhando um boquete. O que
0: parir. Quando ele olha é. o filho do Rock, olha, Mickey, esse é bebê. Esse aí que é teu filho? É... <risos> O Mickey é um escroto, né? Mas aí é. Não, é o Mickey é velho. Eu, eu queria ter um avô tipo o Mickey. Ele é velho, velho ele é velho, cara. Aí ele vira, cara. Aí, aí, aí nessa cena que a Adrian vira e fala, ué, cara, e ela fala cochichando, né? Ela fala, vença. O Rock olha na cara, velho, o velho era surdo! O velho era surdo! <risos> <risos> no início do filme ele tá surdo! Isso. O Rock tá cego, ele tá surdo! Ela, vença! Cara, o Mickey dá um pulo da cadeira. Nós estamos esperando! (risos) Ele sai correndo pelo hospital. (risos) Cara, pensa no velho que fugiu da aula psiquiátrica, velho. (risos) Meu irmão, o bicho sai a 220. What are you waiting for? cara e começa a puta trilha sonora do Vilconde, meu irmão. Que ali você vê que velho, tu pode estar tá na merda que for, tu pode estar tá na situação que for, sempre tem uma maneira, cara. Eu acho que é isso que essa cena representa. Sempre, cara, nunca, nunca entregue os pontos, velho. Você tá lá com o filho pequeno, você tá Desempregado, você tá fedendo, você tá com uma jaqueta horrorosa de um tigre mal feito pra caralho nas tuas costas. <risos> meu irmão, sempre você tem que lutar.
5: Você tá pelo menos umas três semanas sem tomar banho, que o rock não saiu do lado dela. Bicho. Inclusive, eu acho que ela acordou por conta do cheiro dele, velho. Ou por
0: causa do cheiro dele, que ela não acordou antes, né? <risos> Cara, aí começa essa puta trilha sonora do Bill Conte que vocês vão escutar agora. E segura, meu amigo, senão vocês vão sair correndo que nem o Mickey, velho. Sabe o que eu acho massa dessa cena também? Toda a emoção que ela carrega, todo o significado que ela carrega. Mas, cara, eu acho engraçado a motivação da Adrian e ter virado pra ele e falou assim, vença. Cara, ela deve ter acordado daquele coma, ela falado assim, no cu, mas no cu, com gosto, que eu vou passar o resto da vida carregando lá, de alpiste Vai à luta, garoto Eu posso ficar cego Tu tem dois olhos pra quê? Eu te ajudo a andar, vai Velho, na hora que ela fala o hino, velho Puta que pariu, velho Cara, e não poderia deixar de ser diferente. Nós encerramos o primeiro Jurassic de Rock com essa frase. E eu vou encerrar o segundo Jurassic Rock sobre Rock 2 com a mesma frase. Rock 2 é um filme irretocável.
4: Você acha ele melhor que o primeiro? Não, acho que são filmes diferentes Eu acho que se completam Eu acho que se
5: completam, mas eu acho que ele traz outras lições, sabe? É um filme que, assim, os dois filmes você se identifica, você se enxerga no rock Quem já teve, quem já passou qualquer tipo de dificuldade parecida, vai se enxergar na hora ali. Ele te dá uma outra lição. Enquanto que no primeiro ele te dá uma lição de acredite em si mesmo. Você pode, você consegue, basta você trabalhar duro, você acreditar. No Rock 2, a lição, além de ser essa, também é essa. Mas ele tem uma outra lição, é a lição de que você não pode fugir do que você é, cara. Você não pode deixar de ser quem você é, seja em qualquer situação da sua vida, cara, seja autêntico. Seja você mesmo. Não tente se passar por outra pessoa. Não tente fazer algo que você não faria. Porque você não vai se dar bem naquilo. Você não vai conseguir fazer. Você não vai saber fazer. Você vai tomar mais porrada e vai ser muito mais difícil para você aprender. Então, faça sempre aquilo que você é.
0: E sem esquecer, que é outra lição que eu acho que o filme passa muito bem também continue lutando.
5: Isso, exatamente.
0: Keep fighting. Que é a mesma do primeiro, né?
5: Que não, não desista, né?
4: Não
0: desista, continue lutando.
4: Uma coisa que tem nesse filme, que, na verdade, é nesse filme, não é no primeiro, é o Rock falando, Adrian eu consegui. É nesse filme que ele fala, não no é no primeiro. No
5: primeiro ele só grita, Adrian, 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 ela chega e fala, I love you, ele, I love you too. E aí acaba o filme. E nesse, não, nesse ela, ela ele fala, é, eu queria falar uma coisa, um recado, minha mulher
0: que tá em casa... Adrian, I didn't. Velho, se você segurou o choro no filme, ali você não tem como segurar, velho. O próprio Stallone falou, a cena era pra ser gravada com a Adrian assistindo a luta. E ele ia falar aquilo pra ela. Só que na época ela tava enrolada gravando, se eu não me engano, não me engano era o Poderoso Chefão 2. E, se eu não me engano é isso. Ela tava, ela tava enrolada gravando no teatro, enfim. E ela não pôde estar no dia da gravação. Então a gravação teve que ser... A gravação da cena dela foi feita seis meses depois da conclusão do filme. Por isso que ela tá sozinha em casa. Isso. Sozinha não. Tá ela e o Poli. Ela e o Poli. Cara, aí ele vira e fala assim... Eu quero dizer uma coisa pra minha esposa. Que inclusive tá no, na vinheta de abertura do Jurassic Cast. Cara, eu não... Eu não... Tem uma vez que eu não assisto essa cena Que eu, no mínimo, fico com a garganta embolada Eu posso tá, eu posso começar a chorar Mas não tem uma vez que eu não fico com a garganta embolada que ela, Ele levanta o cinturão Cara, ele olha pro nada Chega do lado do microfone e fala assim Yo Adrian, I did it Cara, eu consegui, velho Se antes eu consegui, dessa vez eu realmente consegui
4: Porque ela pediu, vença
0: E ela virou e fala assim, te amo E termina com a trilha sonora do Bill Conti maestralmente.
5: E a gente vai conseguir, cara. Nós vamos conseguir,
4: velho. Estamos conseguindo.
5: Nós vamos conseguir. Estamos conseguindo. E é isso aí, cara. Nós vamos conseguir. Cada um de nós vai poder um dia poder chegar para sua amada, para sua querida, para sua esposa, para sua noiva, para sua namorada, para sua querida e vai poder virar e vai falar amor, I did it.
3: Vamos lá, você está ganhando por pontos, entendeu? Sim. Agora vá é. andando e não vá Ele para não vai voltar. cair, não vá para Ele não vai voltar. cair. Você entendeu bem? Senão ele, ele vai acabar. Ele vai cair. Com você. Como está o olho agora? Tá bom, tá bom. Você não pode fazer muito mais ele. Eu sei o que estou
1: fazendo. se tiver problemas mais uma vez, eu mando parar.
3: Não para porcaria nenhuma. Agora escuta, deixe eu acabar com isso porque você está sendo morto lá. A vida é minha. Perto não vai ser Fique última... perto, Yande. Fique perto, Yande. Não você vai ser como da
2: última luz. Muito bem, eu use o seu soco do sul
3: assim mesmo. Sem truques, eu não vou mudar.
1: É, mas você está morrendo, cara. Não preciso não de
3: truques. Está bem, está eu bem. não vou Fácil mudar é
1: direito. Está bem, você tem um plano, tem que mudar. Ele está pronto, acredite. Vamos lá, rapaz. Agora é com você. Vai aqui. Os dois pugilistas porra, dirigem-se para o centro do ringue, para o 15 e último round. Você vai sair. Vai ser reiniciado o combate. Toma iniciativa, a Apolo, já com vários cruzados de esquerda e direita no rosto de Balboa, que já não consegue mais ver. É encostado no canto.
2: Agora! Agora!
1: E agora a reação de Balboa, com cruzados de esquerda no rosto de Apolo. É incrível, senhoras e senhores, o que estamos vendo agora. rock Balboa está castigando implacavelmente o campeão que não sabe o que está acontecendo. Ele não consegue nem defender-se. E como poderia se Rocky Balboa perdeu em 14 rounds e apenas neste último, 15, soca incansavelmente o campeão apolo do treinador? Fantástico, senhoras e senhores. Como estes dois homens ainda conseguem manter-se de pé após 15 rounds cansativos e tão violentos como foi? Apolo cruza várias esquerdas do rosto de Balboa. Tenta reagir, Balboa. Mas os lutadores estão terrivelmente cansados. Não se sabe qual será o final desta luta. Cruzados de parte a parte de esquerda e direita, Balboa e Apolo incrível, fantástico, sensacional na verdade senhoras e senhores não há adjetivos que possam realmente descrever o que está acontecendo neste momento no ringue, ambos os lutadores estão cansados, mas ainda assim trocam golpes violentíssimos Rock castiga a linha da cintura de Apolo, o campeão parece agora estar realmente sentindo todos os golpes e não vai demorar muito, para poderá cair mais um cruzado de esquerda de Balboa no rosto de Apolo outro cruzado mais um cruzado e agora sim, senhoras e senhores, caem ambos os pugilistas da lona!
2: Oh!
1: Oh! Senhoras e senhores, é realmente inacreditável o que estamos Ei! assistindo neste momento. A meta agora não é mais aquela que, na verdade, deveria ser em um combate de
2: votos.
3: Os competidores
1: não trocam mais golpes de parte a parte. A contenda agora é para saber se quem primeiro irá levantar para garantir o tão almejado título de campeão mundial. Cansados, quase mortos pela violência dos presidentes que foi a tônica de todos os assaltos, só temos de esperar... A disputa entre Apolo e Balboa que se desenvolve no chão. Aquele que se levantar primeiro será o campeão. E parece que ele já desponta, senhoras e senhores. Atenção, caiu Apolo. E levanta-se, Rocky Balboa, novo céu.
2: campeão mundial. Ele vem... <risos>
1: Uma luta cerrada... Marcando o ponto decisivo por nocaut... O novo campeão mundial de peso pesado...
2: Rocky Balboa!
3: Eu não acredito que tenha acontecido... E nem consigo... Só quero dizer obrigado ao Apolo por lutar comigo e quero agradecer ao Mickey por me treinar nós te adoramos Rock. eu também adoro vocês e além de tudo quero agradecer a Deus fora o nascimento do meu filho esta é a maior noite de toda a minha vida só quero dizer uma coisa a minha esposa que tá em casa. Olha aqui, André. Eu consegui.
2: Eu te amo. Eu te amo.
3: Ah, é, é muito bom, garoto. É isso
2: mesmo. É isso mesmo.
0: um negão de capa na década de 70, velho, prende que é cafetão. O Lando Calriss <risos> era
5: o cafetão do espaço, velho, que foda. Caralho!
0: Mas hoje a gente não vai falar do Lando
5: Calriss, <risos> vamos falar do Apolo, que tomou porrada pra caralho do Rock nesse filme.
4: Nem o irmão acreditava, só ele. Cara, o poli o, Pauli, o Pauli só faltou cagar na cabeça dela, né, bicho? Porra. Mas é irmão, porra. <risos> O pode só faltou dar um
0: murro na cara dela. Preguiçosa!
4: Isso. Acorda! <risos> é... Como, é que, como é que eu vou continuar agora? Não, vamos fazer como tivesse acabado o bloco agora, né?
0: Acabou o bloco, é que eu perdi. Vou chorar é, agora, agora no
5: no cantinho. cantinho.
4: <risos> Aí Sou a gente podia entrar rock. na parte da, já dos dubladores, sei lá Falar bem deles, porque a gente não falou nada no primeiro Já quer, já? Pô, já tem quase uma hora de gravação pô. A
5: gente vai falando do rock e vai se
0: emocionando, né, cara?
4: É impressionante
0: Mas eu acho que tem coisa pra caralho pra falar ainda, cara
4: Não, mas tem coisa Vou, vou falar pra, pegar a parte dos dubladores Depois eu vou falar mais coisas Tem as cenas, né? Tem... É, você acha melhor assim? Pra dar uma, uma respirada, né, pô?
0: É, tem razão Senão eu, digo... <risos> eu não tô aguentando escutar <risos> <isso> tá. <risos> Então tá, vamos lá, vai <risos> Cara, eu vou falar a verdade pra vocês, isso numa trilha sonora, isso, é, cara, isso nessa trilha sonora ficou impressionante. Que ela vira pra ele e fala assim: Come here. Aí o bicho, what? Você só escuta, né? Aí ele, what? Aí começa: dan, 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 dan. Aquele sinal, cara, puta que pariu, velho. Então fica aí ressaltado de novo, tem um jeito de vocês. The best of é Balboa tem jeito fácil. É só entrar no link da Saraiva e comprar e contactar. Meu tá baratinho, né? Meu R$29,90. Baratinho que cara, vale cada centavo. Vale cada centavo porque o, a trilha só, o, 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 o CD inteiro é você. Você não pula nenhuma faixa. Você não pula nenhuma faixa. Nem o rap. Tu não pula. Não, essa eu pulo. Essa eu pulo. É. Essa eu rap, é o rap. Não, eu não, eu não pula, pulo. Você
5: não. Pula. Eu não falei o que eu rap acho massa, é esse, velho. Eu acho
4: foda? do último filme? Do eu último acho filme. maneiro é. pra
0: caralho,
5: velho.
4: Eu gosto daquele, eu gosto eu daquele. Eu acho massa, é mesmo, eu não eu gosto de rap não, mas esse é massa. Mas deve ser porque ela sabe que ele é assim, né? Ele não tem capacidade desse, desse tipo de coisa.
0: Não, cara, eu acho que não. Acho que não. Antes de tudo, a Adrian acredita muito no
4: Rock, meu acho Mas como lutador...
0: Não, não cara, não, não, não ela acredita nele como ser humano, porque ela fala o tempo todo que não quer que ele lute.
4: Isso.
5: Ela acha que ele ela acredita nele como
4: o companheiro dela, como marido, como... Assim, acredita nele, pronto, entendeu? Então, assim, mas sim, mas, sim, mas para trabalho ela não acredita nele, eu acho, eu penso assim. Não, não, acho que não. Não, cara, tanto
0: acho. que, tanto que é o contrário, Leonardo. Tanto que aí ela vira e fala assim: Não, eu não quero que você lute. Todo mundo fica falando, Não, luta, vai dar dinheiro e tal. E ela vira pro pole, ela fala uma coisa muito legal, muito, muito prof... muito legal, não, mas muito, muito pesada. Ela vira pro pole e fala assim. Ele vai ficar cego. Isso. Você não vai ficar, e quando ele ficar cego, você vai se afastar dele. Mas eu vou ficar do lado dele.
5: É verdade. Eu vou ver ele sofrer. É.
0: Então ela não queria que o cara morresse de, de tanto apanhar, velho.
5: Exato. Bola, ela, não puta, quer, que ela não quer que aquele lute, não é porque ela, assim, não, não quer acha que ele lut, vai fazer outra Não coisa. acha que ele vai ganhar ou não acha que ele é capaz. Não, eu acho que ela é capaz. Ela acha que ele é capaz pra qualquer coisa, cara. Porque ele foi capaz de fazer um filho nela, bicho. Ele foi capaz de tirar ela lá de dentro do. Ele foi capaz de amá-la, cara. Entendeu? Carai, ela que é verdade, se achava, é. ela que se achava uma merda que ninguém nunca ia notar ela. E ele notou ela. Então, assim, para ela, o Rock é tipo, sabe? Ele é o amor da vida dela, cara. Ele, ela sabe que ele, que ele pode, que ele. Ela acredita nele. Ela acredita nele. Mas ela não quer que ele volte a lutar porque ela não quer é, ver o cara sofrer. Porque se ele fosse lutar, ele corria o risco de ficar cego. Entendeu? Tudo bem que eles esquecem isso no meio do, no, quando ele começa a luta, ninguém esquece, né? Ah, beleza. Não,
2: como, não,
0: não
2: vai como, dar não.
0: Como tudo no roteiro do rock, né? No 5 ele tá lá se tremendo eu não sei, cai, tá de boa! Curou isso. Tudo. É, não,
5: no meio do 5 ninguém esquece que ele fez exame no começo do filme. Mas tudo bem. É. <risos>